0: Es läuft. Es läuft. bin so gut geworden. <lacht> herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Schreib einfach
1: mit Nicole Böhm und Anna Bestehl. Ja, herzlich willkommen zurück und ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe, dass ich euch äh, freudiger <lacht> begrüße. Es freut mich ganz arg, dass ihr alle da seid und wieder eingeschaltet habt. So,
0: wie war das? Ich war sehr, sehr gut. Ich war tatsächlich echt <lacht> gespannt, weil du ja letztes Mal so semi-euphorisch dabei warst, ob du diesmal was anders machst. Ich bin begeistert. Mhm. Ja, ja krass. Ich habe mir jetzt extra Mühe gegeben. Das hat man gemerkt, das hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> Nein, ich sollte aufhören, dich zu ärgern. Das ist um, okay. Nicole hatte nämlich, hatte nämlich die Themenidee für heute, also hat sie gar keinen Ärger verdient. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen mit Exposés beschäftigen. Ja,
1: ja das, äh, das schlimme Ding, die Exposés, <lacht> die Hürde aller Hürden, habe ich so manchmal das Gefühl. Zumindest hatte ich am Anfang meiner Schreib- Karriere immer das Gefühl, das ist so ein unüberwindbares Ding, so ein Exposé zu schreiben.
0: Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der absolute Hass ist, wie sehr hast du Exposés heute? Ich hasse
1: gar nicht mehr. Ich würde sagen, so eine 4 vielleicht. Oder so eine geworden. 3 bis 4, irgendwie so. Ja. Okay. Ja, also ich hasse Exposés gar nicht mehr. Früher fand ich sie einfach nur mysteriös. <lacht> Weil du nicht wusstest, was du ja. machen okay. deswegen war das, das war irgendwie so, weißt du, so diese Nebelwand und das hieß dann Exposé mhm. und du hast nicht gewusst, wie es da durchgeht oder wie man da überhaupt drin was sehen kann und wie man sich orientieren muss und was mache ich in diesem Exposé, wozu ist das da, warum brauche ich es?
0: Ich habe ganz gute Anleitungen gefunden. Ich glaube, von irgendeinem Autor, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ist auch schon Jahre her, der hat auf seiner Website da so eine Art FAQ gehabt zur Exposés, weil er wohl immer wieder gefragt wurde. Mhm. Und die waren alle sehr passiv-aggressiv beantwortet, diese Fragen. -Q, weil er, glaube ich, so genervt war. Aber es hat geholfen. Also, er hat immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass man zu blöd ist, Dinge zu googeln. Aber es hat trotzdem geholfen. Wir versuchen heute, die freundliche Variante davon zu machen, quasi. Wir sind nicht passiv-aggressiv. Ähm, in keinster Weise. Nee. Überhaupt nicht. Ich meine, guckt euch Nicoles freundliche Begrüßung an. Ja. Das ist fernab
1: jeglich. <lacht> ja. Es ist voller Freude und Liebe und äh, roten Herzen. So.
0: Genau. Das hast du schön gesagt. Ja. Nee, aber um, tatsächlich, weil ich glaube, dass das ein Mysterium ist. Ich glaube, ein Fehler, den aber alle machen, ist, sich zu früh Sorgen zu machen wegen des Exposés, weil eigentlich muss man das erst machen, wenn man ein Projekt geschrieben hat. Im Idealfall so. Man, also jetzt, klar, in unserer Position musst du es schon vorher machen, weil du es im Verlag verkaufen willst. Aber bei einem Debütroman, würde ich sagen, muss man sich nicht vorab so einen riesengroßen Kopf machen, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man muss sich generell nicht so einen Kopf machen, bis man das Ding auch erstmal geschrieben hat. Weil das war so bei mir immer die Hemmschwelle. Ich habe dann halt angefangen zu schreiben und habe immer gedacht, dass ich nur so drei oder vier Seiten Exposé schreiben darf, weil das hieß es ja auch immer in jedem mhm. Schreibratgeber. Ich glaube, es gibt ja auch von Hans-Peter Röntgen gibt es auch eine, da heißt irgendwie vier Seiten für ein Exposé, oder? Da ist er schon im Titel mit drin. Oder es ist es drei Seiten für ein Exposé und vier Seiten für ein Halleluja? Das, kann
0: das wir schon mal erwähnt haben. Wie aufmerksame HörerInnen werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, das, das hat mich immer so ein bisschen gestresst, so wenn ich da schon angefangen habe und ich habe gemerkt, ich, mhm. äh, wie soll ich das alles in drei Seiten bringen? Und ich glaube, den Stress muss man sich erstmal nicht machen, weil erstens kann man immer alles kürzen und zweitens, glaube ich, ist es heute auch gar nicht, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und falls hier irgendwie MitarbeiterInnen von, Lektor von, von Verlagen zuhören, die dann denken, was erzählt die Frau? Aber ich glaube, es ist nicht besser streng, dass man keine drei oder vier Seiten mehr braucht. Also man kann sie, glaube ich, auch überschreiten.
0: ja. Ich habe noch nie ein so kurzes Exposé geschrieben. Und meine Lektorinnen und auch jetzt in der, in der Agentur wollen eigentlich auch immer, dass es noch ein bisschen länger ist. Ähm, selbst von Dux damals kam das Feedback so. Also ja, ich meine, wenn jetzt auf einer Seite steht, unter keinen Umständen mehr als drei Seiten anschicken, würde ich mich da schon dran halten. Ja. Aber in der Regel darf es ein bisschen länger sein.
1: Ja, genau. Da muss ja. man, glaube ich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob man es jetzt einem Verlag gibt oder der Agentur. Mhm. Also wenn ich jetzt Exposés an, an meine Agentin schicke, ich glaube mein längstes war mal 40 Seiten. Das tut mir heute noch ein bisschen leid.
0: Meinst du, Christina
1: hört den Podcast? Ich weiß es nicht. Das, es tut mir leid, Christina, falls du diesen Podcast hörst. Ja, das eine Exposé war 40 Seiten lang und wir haben dann so, ich habe dann alles einfach nochmal umgeplottet und nichts mehr, was in diesem mhm. Exposé stand. Also so ein Prozent von diesem Exposé habe ich behalten. Was also mhm. es eigentlich nur noch viel schlimmer macht.
0: Ach, na ja, was hat ja trotzdem dir wahrscheinlich geholfen, zu der Geschichte zu finden. Von daher ja. ist das schon okay. Aber was du meintest mit dem Kürzen, also selbst wenn ihr ein achtseitiges Exposé schreibt und irgendein Verlag, irgendeine Agentur will auf gar keinen Fall mehr als vier Seiten mit Deckblatt, dann streicht ihr halt raus. Ja. Ja, Ist eh zu empfehlen, erstmal runterzuschreiben und dann einfach ganz viel zu streichen, weil oft sind Infos drin, die es wirklich nicht braucht, um den Blatt zu verstehen.
1: Genau. Und ich meine, letztlich ist halt ein Exposé auch nur das. Also er versucht halt, den Plot so straff wie möglich zusammenzufassen und in eine leserliche Form zu bringen ähm, das und eben dabei zu versuchen, den Kern der Geschichte zu treffen. Also es muss jetzt nicht, irgend, also ich, ich glaube, man muss sich so ein bisschen losmachen davon, dass es so der perfekte, es muss schon gut sein, das muss sich auch gut lesen lassen, also es soll jetzt nicht irgendwie nur so runtergeraderte Fakten sein und es sollte schon so ein bisschen eine Verbindung haben und auch so zeigen, wie die Charaktere so denken und fühlen und so, aber ich glaube, man muss sich auch nicht zu sehr dran verkünsteln.
0: ja. Nee, total. Also was Nicole gerade meinte, also diese Zusammenfassung des Plots, was ich oft vergesse und das habe ich jetzt auch bei den Coachings so ein bisschen gemerkt bei Romans büchern falls euch das interessiert, schreibt auch die Romantik rein, weil ich glaube oft, also mir geht das so, ich denke mir halt, ja, ist ja klar, dass die sich ab und an zwischendrin mal treffen, wahrscheinlich küssen die sich, irgendwann passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist ja logisch, ist ja ein romance mm. Und dann schreibe ich das nicht rein, ich bin super fixiert und fokussiert auf die Einzelhandlungsstränge, also von den, den beiden Protagonisten und vergesse zu zeigen, dass natürlich auch Spannung zwischen denen herrscht, sie sich da und da mal treffen, weil mir das so logisch erscheint, aber das muss tatsächlich rein,
1: damit auch rauszulesen ist, dass das ein Romans-Buch wird und das vergesse ich immer. Ich auch, tatsächlich. Ich bin dann auch immer ganz wow. fixiert <lacht> auf äh, die Dinge, die passieren sollten, um den Plot halt irgendwie voranzutreiben und dann vergesse ich immer, dass die sich vielleicht auch mal küssen sollten oder sich generell mal näher kommen sollten und dann äh, schreibt dann Christina halt rein, ja, ähm, hier an der Stelle könnten sie sich doch vielleicht das erste Mal äh, küssen oder vielleicht ein bisschen flirten oder so und ich denke so, ja stimmt, das wäre vielleicht ganz gut. Mhm. <lacht> ja, also das vergesse ich ja, tatsächlich ich fand, auch ja. gerne.
0: Ich fand es anfangs auch awkward und so konstruiert zu schreiben, hier küssen sie sich, da landen sie im Bett. Und das ist so, okay, aber es, ja, mm -hmm. um es einfach zu so zeigen, musste es dann rein. Ist auch nicht schlimm, wenn es dann später beim Schreiben drei Kapitel später passiert oder so. Es macht überhaupt nichts. Aber einfach, um halt zu so zeigen, dass ihr an einem romance projekt schreibt, Vielleicht nicht verkehrt, Richtig. falls ihr daran schreibt. Richtig, und ja. das
1: ist auch schon ein wichtiger Punkt, wo du gerade gesagt hast, das ist auch nicht schlimm, wenn es im Buch dann später passiert. Also ein Exposé ist auch wirklich eher so, eine, so ein Leitfaden. Also nichts, was jetzt in diesem Exposé steht, muss auch im Buch genauso eintreffen. Also die grobe Story sollte schon noch irgendwie gleich bleiben, es sei denn, ihr sprecht euch mit. Ähm, euren LektorInnen da ab und sagt eben, ihr wollt was ändern, aber ansonsten ähm, kann man vom Exposé auch abweichen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen mit einem Rezept zu vergleichen. So die Grundzutaten sollten die gleichen bleiben, aber ihr könnt es anders würzen, kann man das sagen. Das ist, sagen? glaube ich, ein
1: ganz guter Vergleich, ja. Ja. Ja, das stimmt. Nee, das ja. Ist
0: Solange es nicht zu lange im Ofen lasst oder zu kurz, wird
1: es schon gut. Die Zähne. Sind <lacht> <gemacht>. <lacht> ja, genau. Also im Prinzip ja. muss ein Exposé eine funktionierende Geschichte abbilden, ob ihr diese Geschichte dann mhm. am Ende auch genauso schreibt oder nicht, das ist wieder eine andere Sache, aber im Exposé muss eine Story mit Plot, mit Charakteren, mit Konflikten, mit Spannungspunkten und so weiter, muss es funktionieren. Und wie sehr das dann eins zu eins später übertragen wird, das ist, nochmal, das ist dann der nächste Schritt. Aber Hauptsache es funktioniert genau. erstmal im Exposé.
0: Ja, und die Grundthematiken sollten, deswegen meinte ich gerade so mit den Zutaten, mhm. die Grundthematiken sollten halt bestehen bleiben, weil wenn ihr ein Buch mit Setting London und Thematik Mental Health verkauft, könnt ihr nicht plötzlich in Australien Work-and-Travel-Party-Szenario so schreiben. Ich glaube, das ist relativ selbstredend. Ja, ähm, ja genau, dass das die Sachen, so die die harten Fakten sozusagen gleich bleiben. Und anders, wie Nicole meinte, wenn sich ein bisschen mehr ändert, dass einfach, ja, mit dem Lektorat abstimmen, ich habe noch nie gehört, weder von mir noch von Kollegen, dass da irgendwie dann das Lektorat Nein sagte und bleib bei deinem Exposé.
1: Noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Naja. Hatte ich mich auch schon mit meiner Lektorin drüber unterhalten, weil wir auch für Golden Hill 3, 3 ähm, nochmal sehr abgewichen sind vom ursprünglichen Exposé, aber es ist auch einfach gar kein Problem also wenn mhm. es dann eh schon beim Verlag ist und, und ihr arbeitet schon dran und dann hilft es halt auch einfach mal kurz beim Verlag anzurufen oder zu fragen. Ich meine, mit Lektorinnen kann man ja auch sprechen und die wird dann schon sagen, ob es okay ist oder nicht. Also im Zweifelsfall würde ich es dann lieber so machen. Aber wenn man jetzt so ganz am Anfang steht und eben noch nichts verkauft hat, quasi noch nicht in der Agentur ist und noch nicht in einem Verlag ist, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, darauf zu achten, dass diese Geschichte funktionieren könnte, wie sie im Exposé steht und dass ihr das auch euch äh, so vorstellen könntet, die, die so zu schreiben.
0: Ja, auch einfach, weil ihr eine Handlungsanweisung habt, was ihr tun müsst. Wenn, wenn ihr an irgendeiner Stelle hakt, ihr wisst, ihr habt diese funktionierende Geschichte und wenn ihr euch so daran haltet, wird was bei rauskommen. Also ihr könnt es ändern, aber ihr habt so einen Strang, der auf jeden Fall funktioniert.
1: ja. Genau. Das ist auch für euch eine Sicherheit. Genau. Ne? Wie war das eigentlich mit einer Away-Reihe? War die von Anfang an in <lacht> Deutschland gesetzt? Fragst du, weil du die Antwort kennst, ja. ja ne? <lacht> ich, ich,
0: <lacht> frage, ich frage für Es <lacht> war sehr suggestiv. So es <lacht> <Das> war schön, <lacht> oder? Ich, ich frage, weil niemand
1: da ist, der dir sonst <lacht> diese Frage stellen könnte.
0: Ja, also danke schön, ja, dass du gerne. nachgefragt hast. Du wirst es kaum glauben, aber nein. Was, Annabelle? Ich bin <lacht> schockiert. Ist, ähm, ja, also tatsächlich, äh, wie es dann an Lux verkauft wurde und so, war ja alles mit Berlin-Setting. Ähm, aber auch in Absprache ein bisschen mit Lux. Denn ganz am Anfang spielte die ganz klassisch, damals noch sehr klassisch, ähm, in den USA, in Colorado. Und dann habe ich irgendwann alles nochmal umgeschrieben. Und Steffi, meine damalige Lektorin bei Lux, meinte auch, wir probieren es mal ich parallel rumgefragt, Leute, ob sie Bock auf deutsches Setting hatten, 50% so nee. <lacht> aber es hat dann, finde ich, ganz gut funktioniert beim Schreiben und Lux war sehr angetan. Und ähm, genau, das hat sich dann noch geändert. Als ich es an die Agentur auch mal so geschickt hatte, ähm, war es auch noch Amerika. Und dann hat sich aber auch, ich überlege gerade, was sich noch geändert hat, ähm, ja, irgendwas im Band 2 hat sich auch voll geändert noch vom Exposé. Ich komme leider nicht mehr drauf, was, aber das war auch in Absprache mit Lux dann vollkommen in Ordnung. Und zum Beispiel auch, ich habe ja nur Band 1 hingeschickt, den haben sie eingekauft und haben direkt Band 2 und 3 noch angefragt. Dafür hatten sie ja auch noch gar keine Exposés. Also das vielleicht, falls ihr irgendwie euch vorstellen könnt, eine Trilogie zu schreiben, gerade jetzt im NA-Bereich, ja relativ klassisch, dass da Dilogien oder Trilogien rauskommen, ähm, plottet man ein Einzelband und schreibt super gerne auch direkt hin, Option auf Folgebände, ihr könnt da auch schon stichpunktartig hinschreiben, was ihr euch da so vorgestellt habt, das ist super hilfreich für die Verlage dann zu wissen, dass es weitergehen könnte, weil Reihen eben im NA immer noch
1: sehr, sehr angefragt sind. Ja, das ist richtig. Und wenn es eine Fantasy-Geschichte ist und ihr wisst, dass es eine Trilogie werden soll, ist es vielleicht auch ganz praktisch, also generell müsst ihr sowieso nur den ersten Band quasi äh, ein ausführliches mhm. Exposé schreiben und wenn die Geschichte eben weitergeht über zwei und drei Bände, dann nochmal vielleicht in, einem halben, in einer halben Seite nochmal zusammenfassen, was da passiert, damit man auch ein Ende von der Geschichte hat. Also auch ganz wichtig, in Exposés gibt es keine Cliffhanger, das heißt, ihr schreibt ja, alles alles genau, Spoilern. Alle Spoilern. <lacht> <lacht> Nicht, nicht vorenthalten, wer der Mörder ist <lacht> und äh, mhm. genau, das kommt alles ins Exposé rein und dann eben auch ein Ausblick auf die Folgebände, aber es ist auch ganz cool in Fantasy, wenn zum Beispiel der erste Band auch für sich stehen könnte, also wenn das irgendwie ein ja. Element hat, was schon abgeschlossen ist und man sagt, man könnte ja auch guten Gewissens quasi aus der Geschichte aussteigen, aber hat die Option offen, trotzdem weiterzuschreiben. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut.
0: Total wird doch oft ja fast schon ein bisschen angefordert, gerade wenn es euer Debüt ist. Ich glaube, wenn ihr länger schon in der Fantasy seid, dann ist es auch gar kein Problem, mal mit krasseren Cliffhangern zu arbeiten, wird ja auch viel gemacht. Und ich denke, selbst wenn ihr das verkauft und der Verlag sichert euch zu, ey, du kannst auf jeden Fall drei Bände machen, geht das auch. Aber wie Nicole meinte, ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich zu zeigen, dass es auch als Einzelband gehen würde, einfach weil es auch ein geringeres Risiko für den Verlag darstellt. Ich denke, das ist ja ganz, ja. ganz logisch. Ja. Ändern kann man es dann ja immer noch, wenn man merkt, das würde auch anders funktionieren. Genau. Wobei ich es auch immer ganz schön finde, gerade wenn die Veröffentlichungsabstände relativ groß sind. Also ich liebe Cliffhanger, aber ich hasse es, ein <lacht> Patrick Rothfuss, ähm, wenn ich dann so <lacht> zehn Jahre warten muss, bis es weitergeht. Ähm, da ist es dann ganz schön, wenn die, die Bände auch so ein bisschen abgeschlossen ja, sind. Ja, das stimmt. Genau. Vielleicht sollten wir noch was so zum allgemeinen Aufbau eines Exposés sagen. Ich denke, man findet super viel auf google aber vielleicht so ein paar harte Fakten.
1: Ich dachte jetzt ganz kurz, dass du jetzt sagst, vielleicht sollten wir noch was zu Brandon Sanderson sagen. Ja, vielleicht, für unser Bingo.
0: Und Neil Gaiman bitte auch. Ja, so. genau. Hast du so Weisheiten von Neil Gaiman und Brandon Sanderson zum Thema Exposé, liebe
1: Nicole? Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall schafft es, schafft es Brandon Sanderson tatsächlich bei seinen, also zumindest bei den Reihen, die ich bisher gelesen habe, den ersten Band so abzuschließen, dass du aus dieser Geschichte rausgehen könntest. Also du willst es nicht, weil du willst einfach wissen, wie es weitergeht. Aber alle seine ersten Bände würden auch als Einzelbände funktionieren. Mhm. Hat er auch mal irgendwo... Finde Hat er auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass er das meistens so macht, weil er eben dann, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil er einfach weiß, dass er alles verkaufen kann. Aber wenn mhm. er eben nicht weiß, ob er eine Geschichte verkaufen kann, dann will er sich quasi auch gar nicht die Arbeit machen, Band 2 und 3 zu plotten. Ähm, wenn Band 1, also wenn es nach Band 1 zum Beispiel Schluss ist, weil das passiert ja vielleicht dann ja. auch, dass er nur den ersten Band verkauft und dann sagt der Verlag, nee, wir machen jetzt hier Schluss und dann habt ihr die ganze Mühe in zwei und drei gesteckt und es war dann umsonst. Ich habe ja noch
0: nichts von ihm fertig gelesen, ich habe auch nur so Bücher hier, die gefühlt tausend Seiten lang sind. sind immer alles halt so auch. das ist der Wahnsinn. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann, dann ist eine Einzelband, das dann auch schon <lacht> sehr, sehr viel, das ist bei anderen dann schon eine Trilogie. Ja. ja, das, das, das stimmt okay. allerdings. Genau. Ja, aber ich glaube, glaub, das ist ein guter Tipp. Aber geht, glaube ich, bei Fantasy wie für Romans. Das wäre schon cool, wenn ihr auch zeigt, dass es auch als Einzelband gehen würde. Ist natürlich schwer, wenn ihr jetzt eine Dilogie schreibt, bei der es immer um ein Paar geht. Da ist es ja oft so, dass es mit einem Cliffhanger enden muss, in Anführungszeichen, ja. als wenn die Paare durchwechseln. Ja. Genau. Ja, vielleicht auch allgemein zum um, Aufbau, ich meinte ja gerade schon so, die Folgebände kann man oben reinschreiben, dieses oben rein in Anführungszeichen, ist das, was vor dieser Zusammenfassung, die Nicole angesprochen hat, kommt, da kommen so ein paar Kernfakten rein, zu eurem Namen, dem Arbeitstitel, dem Genre, eventuell Vergleichstitel, wobei ich das nie mache, das macht immer meine Agentur, mhm. weil ich da keine Ahnung habe, mit was ich mich vergleichen soll, ähm, der Länge des Manuskripts, wenn ihr es schon fertig habt, wenn nicht, könnt ihr den aktuellen Stand hinschreiben und so die geplante Fertigstellung zum Beispiel. Das ist auch noch interessant für die Verlage. Und da kommen eben all solche Sachen rein. Und dann auch, ob es jetzt ein Einzelband ist oder Option auf Folgebände und sowas, kann man da auch reinschreiben, bevor ihr dann zum Pitch und zu,
1: zum Kurzinhalt kommt. Genau. Und ich schreibe meistens noch eine Charakterübersicht. Also in Romance sind es immer die zwei Protagonisten. In Fantasy versuche ich es auf die Hauptfiguren zu beschränken, weil das kann ja immer mhm. leicht ausufern, aber ähm, da schreibe ich auch immer so eine Charakterübersicht rein und da kann man schon relativ viel Infos reinmogeln, die man später im ja. Exposé nicht <lacht> mehr das macht. Ich auch immer. Auch. <lacht> ja. Ja. ja, und das muss man dann eben nicht mehr lang und breit im Exposé erklären. Das heißt, das Exposé wird dann auch einfach etwas kürzer, weil man sich, ja, weil man sich dann auf die Charakterbeschreibung so ein bisschen beziehen kann. Machst du das in einem extra Dokument? Nee, das schreibe Kleinen ich immer vorne rein. Ah, okay, okay.
0: Ja. Ah, weil du gerade meines Exposé wird kürzer, also die Zusammenfassung. Also die Zusammenfassung, Zusammenfassung genau. Quasi. Richtig, ah, ja, okay, ja, genau. Weil ich habe es auch mit dem Exposé vor meiner Zusammenfassung. Ja. Und dann, wie du meintest, man kann ja, um den Charakter zu erklären, schon so ein bisschen was über dessen Vergangenheit yeah. sagen und so. Genau. <lacht> und dann kann das leider nicht doppelt nochmal in die Zusammenfassung. Ähm, das mache ich auch immer. Genau. Da als, trickse ich sehr. Ja, ja
1: das, das, das passt dann schon. <lacht> also im Prinzip ja. versuche ich so in den Charaktererklärungen ähm, so alles Mögliche an Vorgeschichte schon reinzupacken, damit ich im in der Zusammenfassung selbst eben wirklich nur noch den Plot erzählen muss. Ja. Und mich so gar nicht mehr aufhalten muss, auch nicht mit Weltenbau und so. Das mache ich, meistens mache ich das auch irgendwie vornherein bei den Charakteren. Weil es so wie ein Charakter, also jetzt gerade bei Fantasy, wenn, wenn ich jetzt so schreibe, wo der lebt, der Charakter. Also ich schreibe dann alles rein: so von Name, Beruf, Umfeld, äh, wie er geworden ist, was er so ist, also falls er irgendwelche Fähigkeiten hat und wo er so lebt und wie er so lebt, das schreibe ich so alles in die Charakterbeschreibung. Und dann brauche ich das später immer im Inhalt nicht mehr reinzupacken.
0: Ja, voll der gute Tipp. Um, das habe ich bei Breakaway zum Beispiel falsch gemacht. Das war doch halt mein erstes Exposé, es war eh grottig, wenn ich es heute nochmal angucke. Ja. Um, da habe ich beim, also ich hatte zwar eine Charakterbeschreibung, aber bei Lia, wer das Buch gelesen hat, weiß, dass da ja sehr, sehr viel bei ihr passiert ist, bevor das Buch einsetzt. Und das habe ich aber mit in die Zusammenfassung geschrieben, obwohl es ja im Buch selbst gar nicht dargestellt mhm. wird. Das würde ich heute halt, wie Nicole gerade meinte, mit in die Vita des Charakters sozusagen packen, erzählen, was den Charakter beeinflusst und was ihn beschäftigt. Und dann beim Exposé würde ich dann wirklich eigentlich mit, mit dem Buch einsetzen. Ja. Weil man ja dann auch schon die Infos zum, ja. zum Charakter hat. Und das habe ich da halt nicht gemacht. Da habe ich erstmal so einen Absatz geschrieben. Und dann kam erst der Punkt, in dem sie dann nach Berlin fährt mhm. und dann das Buch auch eigentlich einsetzt. Ja, ja. ja aber ich glaube... Und es trotzdem wird es genommen. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr solche Fehler macht. Das
1: ist, ist, ein gutes Buch wird dann trotzdem genommen. Ja, das sind ja dann vielleicht auch noch so Formfehler, wo man dann denkt, ja, das hätte man ein bisschen anders schreiben können.
0: Ich glaube, man stresst sich da, oder? Also Total. ich habe mir da früher so Stress gemacht, dass ich was falsch formatiere und es abgelehnt wird oder ein Komma falsch setze, das ist im Endeffekt echt egal. Ja,
1: tatsächlich, ja. Also behaupte ich jetzt. also Ja, also ich glaube, wenn, es kommt, glaube ich, auch wieder darauf an, wohin man es schickt. Also wenn man sich jetzt mit dem Exposé gerade bei einer äh, Agentur bewerben will, glaube ich schon, dass es, ich, gut, ich glaube jetzt auch nicht, dass die so extrem auf so Formsachen achten, aber es sollte dann halt schon so gut wie möglich sein. Und wenn ich ja, jetzt Exposés eh. zu meiner Agentin schicke, schreibe ich auch ganz oft nur in Stichpunkten die Story runter und formuliere gar keine Sätze aus oder schreibe irgendwie. Ja, aber würde ich nicht fürs Erste Ja, weil machen. jetzt, jetzt ist es halt mit, auch schon, weil jetzt bin ich bei der Agentur und wir haben jetzt schon viele Projekte zusammen gemacht und man lernt sich ja auch kennen. Also auch wenn ich jetzt meiner Lektorin bei Mira äh, ein Projekt vorstelle, ich pitche das auch einfach oft am Telefon und schreibe dann halt irgendwie auch dann das Exposé ein bisschen grober quasi, damit sie halt ja. einfach was schriftlich hat. Um, aber ich schreibe auch oft irgendwie, keine Ahnung, da so rein, hier kommt ein cooler Kampf. <lacht> Voll gut. Aber
0: Ich glaube, das ist ein Privileg, das hat man erst, wenn man schon Winter. Ja, also das, ist das wirklich, vielleicht nicht ja. gerade
1: machen, wenn ihr euch jetzt neu nee. beim Verlag oder bei, <lacht> bei einer Agentur erwerbt vielleicht nicht rein schreiben, Schrei hier kommt ein cooler Kampf, der wird sehr episch und es äh, <lacht> werden viele Menschen sterben. Funktioniert, glaube ich, nicht, aber ja. ja. Man muss sich auch nicht so viel Stress damit machen, wie man denkt, dass man sich machen muss.
0: Genau. Nee, das, das meinte ich halt. Also ich glaube, wenn ihr jetzt alle Fehler gleichzeitig macht, ihr habt nichts formatiert, gar keine Rechtschreibung und, 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 wird es schon kritisch, mhm. würde ich mal sagen. Aber wenn ihr jetzt mal einen Fehler habt oder mal irgendwie nicht die perfekte Normseite, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Also ich würde behaupten, dass ein guter Plot trotzdem siegt. Ja, das glaube ich auch. Eine gute Idee. Wir werden ja nicht sagen, oh, das Buch passt so perfekt, aber hier fehlen leider 0,5 cm einfach links in der hier und Das müssen wir jetzt leider abnehmen. Ja, leider, leider ist dieser Absatz nicht ja. richtig eingerückt.
1: Ich glaube, das, das passiert zum Glück nicht. Machst du Bilder in deine Exposés? Nee, ich weiß, dass du das machst
0: von den Charakteren, ne?
1: Ja. Christina ja, wirft sie dann nicht. aber auch manchmal wieder raus, manchmal lassen wir sie drin. <lacht> Ach, sie lassen sie auch drin. Ich dachte, sie wirft sie dann immer raus. Ich überlege gerade, haben wir die schon mal drin gelassen? Oder haben wir die immer rausgeworfen? Dann müsste ich jetzt mal nachschauen. Ich glaube, bei Golden Hill haben wir sie drin gelassen. Und bei mhm. der One life Reihe kann es sein, dass wir sie da rausgeworfen hatten. Aber ich mache meistens ja, Bilder ja. rein. Für meine Agentin. Ich glaube, das ist aber auch nicht wichtig, wenn es euch irgendwie hilft dass da ein Bild drin ist und dass es so die Stimmung widerspiegelt, glaube ich, kann man so schon reinmachen, aber es ist jetzt auch nicht so super wichtig.
0: Ja, also ich habe nie welche drin, ich arbeite viel mit Bildern so für mich, ich habe in meinem Schreibprogramm dann immer welche von der Umgebung, wo die Charaktere wohnen, vom Kleidungsstil, manchmal auch solche Face-Claims in Anführungszeichen, mhm. also wie sie aussehen, ähm, wobei ich das gar nicht so mag, so ein, so ein genaues Gesicht vor Augen zu haben, aber ich habe die nie mit reingemacht ins Exposé tatsächlich.
1: Ja, ja. Ich mag so genaue Beschreibungen auch nicht. Könnte man mal eine Umfrage machen, weil mich das wirklich mal interessieren würde, ob LeserInnen mhm. das mögen, wenn ein Charakter so komplett beschrieben wird. So von Augenfarbe ich, bis also Haarfarbe und so weiter.
0: Ich überlege gerade, ob es bei mir nur bei den ProtagonistInnen so ist, dass ich es nicht mag. Einfach, weil man sich ja selbst so ein bisschen reinträumen möchte. Aber ich, ich beschreibe das, ich glaube eh, ich mache gar nicht immer so viel Beschreibung. Mich stört das auch beim Lesen manchmal. Ich bin eher so Dialogfan, meinetwegen auch innerer Monolog, aber so viel Umgebungsbeschreibung brauche ich gar nicht. Mein Kopf macht das. Also ich lese das und dann habe ich eh ein Bild vor Ort. Ja. Ähm, da brauche ich
1: jetzt nicht bis ins Detail des Teppichbodens irgendwelche ja. Farben oder und Formen. Wie die Küche eingerichtet ist. Meistens reicht mir da auch nur, wenn da irgendwie steht offene Küche oder sowas. Dann stelle ich es mir schon vor. Ja, ja, gerade auch so Beschreibungen. Ich glaube, hat Stephen King da was drüber gesagt.
0: Oh mein Gott, das kann ich auch mal Leute sehen. Ja, ähm, dass man, <lacht> wenn man in, ins Pub geht, ähm, ich. ich zitiere das auch, Mikkel hat mir das mal erzählt, ich habe noch kein Stephen King gelesen, aber ich glaube, in seinem Schreibratgeber hat er das gesagt, dass wenn man dann ins Pub geht, man nicht schreiben muss, dass da Tische und Stühle sind, weil jeder Mensch weiß, das da hat man eh im Kopf. Man soll, wenn sich dann auf Dinge fokussieren, die außergewöhnlich mhm. sind, wenn da eine ganz, ganz alte Landkarte hängt oder so. Mhm. Also irgendwas, was raussticht, was du nicht immer hast, weil das da Lampen sind und Biergläser und eine Theke, das, das wissen Leute, das brauchst du nicht beschreiben, dass du das siehst, dass die Tische rum mhm. sind oder so. Ähm, und den Tipp finde ich aber ganz das cool, ist echt cool, weil ich eh nicht so ein Beschreibungsfan bin. Und dann sucht man sich zwei, drei Merkmale raus und kann mit denen viel, viel krasser eine Atmosphäre schaffen. Das stimmt. Als irgendwie, wie du meinst, bei der Küche zu beschreiben, dass da ein blauer Kühlschrank ist oder so. Jede Küche hat einen Kühlschrank. Ja. Also es ist so, ja, ja. <lacht> braucht man vielleicht nicht so. Das ist aber auch ein guter Tipp. Ja. Ja, ich mag den auch. Vielleicht sollte ich doch mal Schreibratgeber lesen irgendwann. Ja. Ich, ich, ja, das könnte meine Challenge werden für den Podcast, dann bewerte ich ihn wir diskutieren über die Tipps, die ich finde. Ja, das können wir machen. Wie gut wir die finden. Das mache ich. Okay, schreib mir auf die To-Do-Schreibradgeber. Dann kann ich mir Steuer absetzen. <lacht> ich habe heute den ganzen Tag Steuererklärung gemacht. Ich bin geschädigt. Okay, ist notiert. Nice. Ein neues Thema. Steht. Ja, aber zurück zum, zurück zum Exposé. Ähm, genau, so viel vielleicht zum, zum groben Aufbau. Ähm, ich habe eben im Stream erzählt, dass wir den Podcast heute aufnehmen und habe ein paar Fragen bekommen und ich dachte, dass die eigentlich auch ganz interessant für alle sind. Mhm. Und zwar wurde einmal gefragt nach unseren absoluten No-Gos für Exposés. Sie haben eben schon gesagt, dass es nicht so schlimm ist, wenn man kleinere Fehler macht. Aber hast du ein absolutes No-Go? Ich habe sonst eins.
1: Du hast sonst eins. Ich.
0: Ja, also das heißt No-Go, aber so Sachen ich. zu ausschweifend erzählen, zu viel Adjektive jetzt schon rein. Also so schreiben, wie du ein Buch schreibst, musst du ja nicht. Genau. Es ist voll okay, wenn dein Schreibstil durchkommt und so ein bisschen dein Humor und so. Aber es liest sich im Endeffekt ein bisschen wie so ein langweiliger Sachbericht, weil du auch alles in Präsenz schreibst. Wie Nicole meinte, du spoilerst alles, du musst nicht spannungsgeladen schreiben. Die Leute wollen eh nur wissen, dass die Geschichte funktioniert und was darin vorkommt. Und ich glaube, das No-Go wäre zu bemüht zu sein, es schon in so einer perfekten Prosa zu mhm. schreiben, die irgendwie die Leute mitreißt. Mhm. Und ich meine, natürlich soll der Plot ein bisschen mitreißen. Ähm, ja, aber es, es liest sich ja wirklich meist recht langweilig, oder?
1: Eigentlich schon. Ja. ja, es ist wirklich eher so, wie du gesagt hast, so ein Sachbuch. Und ich glaube, was so der mhm. no -Go, das No-Go wäre, aber das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ist eben, dass keine Cliffhanger rein sollen. Ja. Ja, also es muss wirklich alles aufgeklärt sein auch jeder Kreis, also alles, was so aufgemacht wird an, an Fragen, sollte beantwortet werden. Und wenn nicht im ersten Band, dann vielleicht im Ausblick auf Band 2 und 3, weil gerade bei Fantasy baut man ja oft einen Bogen auf, der sich über alle drei Bücher spannt und das muss, irgendwann muss es aufgeklärt werden, das soll alles ins Exposé rein. Ja. ja,
0: genau. Und was sonst, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, so als Logo vielleicht, wenn ihr jetzt wisst, ihr schreibt Romance oder ihr schreibt Fantasy, ähm, dass ihr euch, das hat nicht wirklich mit Exposé zu tun, aber dass ihr euch jetzt nicht bei einem Verlag oder bei einer Agentur mit eurem Exposé bewirbt, die nur Sachbücher macht zum Beispiel. Ja. Oder ihr wollt ein Sachbuch schreiben, dann geht nicht zu, einem, zu einer reinen Fantasy-Agentur. Aber ich denke, das ist relativ selbstredend. Ähm, aber schickt das halt nicht zu breit gefächert raus.
1: Genau. Und äh, was ja. mir auch noch einfällt, weil ich glaube, das weiß gar nicht, ob es bei der Agentur damals, war, als ich mich beworben hat, dass die einen kurzen Lebenslauf wollten, beziehungsweise sie wollten halt ja, das dann. Das habe ich auch noch eine Frage. War das, war das bei der Agentur so? Also ich habe mich ja nicht bei der
0: Agentur beworben, müsste sagen. Aber kann ich mir gut vorstellen. Dass
1: man eben noch kurz schreibt, was man so alles veröffentlicht hat. Ich hatte mit Christina, glaube ich, sowieso schon mal vorab persönlich gesprochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hm. Und dann kann man es ja persönlich im persönlichen Gespräch ähm, klären. Aber natürlich ist es auch für Agenturen und Verlage interessant, gerade wenn ihr jetzt neu anfangt zu lesen, was ihr vorher gemacht habt. Also mit Lebenslauf meine ich nicht, ich habe die Grundschule in Buxtehude besucht und so. so. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja genau, nicht den Menschen. Nicht den Menschen, <lacht> nicht den Menschen <lacht> nee, so eine kurze Vita. Genau, und, ja. und wenn ihr mal in der Anthologie veröffentlicht habt oder sowas, das halt auch reinschreiben. Genau. Ja. Ja, weil das
0: ist die Frage kam vorhin nämlich auch, wie diese Vita aussehen soll und ob das die gleiche ist, die dann hinten irgendwie im U4-Text steht oder so. Oder Klappentext ist es Ja. Mhm. Ähm, Nee, also das ist, Klappentext macht ihr ja, macht ja in Abstimmung mit dem Verlag in der Regel, um, das muss nicht der gleiche sein, wie Nicole meinte, auch nicht auf welche Grundschule ihr gegangen <lacht> seid und was euer Notenabschluss war, ist nicht so interessant, um, aber einfach ein bisschen was zu euch, zu euren Veröffentlichungen, wie so ein kurzer Wikipedia-Artikel vielleicht. Ja. Vielleicht meinetwegen, wo seid ihr her, wenn es relevant ist? Vielleicht auch, dass ihr das und das studiert habt, wenn was Ähnliches zum Beispiel im Buch thematisiert wird. Oder wie bei Nicole's Reihe, zum Beispiel der One Last Reihe, war es ja schon auch relevant, dass Nicole in New York studiert hat. Dann kann das da auch mit rein. Dann habt ihr so ein bisschen da ähm, einen Anknüpfungspunkt.
1: Sowas kann da rein. Ja, genau. Und ja, ja ich glaube, das war noch so der wichtige Punkt.
0: Wurde mhm. Mhm. auch noch gefragt, ähm, Köder auf die Verlagsmenschen anspringen, ob, ob es sowas gibt. In einem Exposé.
1: Ha. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich, ich glaube halt Bisschen gibt's das, sowas und diese USPs, diese mm -hmm. Unique Selling Points. Wie ich es gerade erwähnt habe, so mit New York bei Nicole ist halt ein sehr naheliegendes Thema. Das kann ein Verlag super cool für Marketing aufgreifen, wenn man sagt, ja, die Autorin ist total fachkundig, die hat da auch studiert an so einer Uni und die hat da gelebt und die kann dieses Feeling gut rüberbringen. Ähm, bei mir, jetzt, wenn ich was mit Irland schreiben würde, würde ich natürlich auch reinschreiben, hey, ich habe in Irland gelebt und studiert, ich war in dieser Uni. Ähm, ich weiß, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ein Verlag dann denkt, oh ja, deshalb nehme ich das Buch jetzt, aber ich glaube, es kann schon helfen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, es ist immer ein bisschen cool, wenn man versucht, sich ein bisschen abzuheben. Ich sage die ganze Zeit ein bisschen, weil ich finde nicht, dass man das Rad neu erfinden muss und überhaupt kann. Ich glaube, alles gab es schon mal irgendwie. Ähm, ihr werdet trotzdem euer Buch schreiben. Und ich, weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so der eine Köder ist. Wenn eine Geschichte funktioniert, müsst ihr nicht im Ausland gelebt haben, um eine Geschichte dort spielen zu lassen und so.
1: Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt so den einen Hook quasi gibt, wo dann die Verlage denken, oh ja, unbedingt. Aber es hat natürlich schon geholfen damals, als ich die One Last Reihe verkauft habe, dass ich eben, wenn man so will, quasi so Own Voice geschrieben habe, weil ich eben auch selbst diese Musical-Ausbildung gemacht habe. Und äh, da eben gelebt habe, das, das hat schon geholfen, tatsächlich. Also es war, glaube ich, schon ein Türöffner, aber ich glaube nicht, dass es der einzige Türöffner ist. Also wie du sagst, ja. wenn du eine coole Geschichte hast, die gut funktioniert, die schöne Charaktere hat und ein, ein Plot, der in sich schlüssig ist, also auch hier, ihr müsst niemals das Rad neu erfinden, Es geht auch gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man irgendwie eine Geschichte erzählen kann, die in irgendeiner Form noch nicht erzählt worden ist. Weil es sich ja alles auch wiederholt. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch nur so, so ganz, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Grundplots es gibt. Es gibt auch da diesen Reit, weißt du es zufällig?
0: Nee, ich musste gerade lachen, weil ich jetzt wieder jemanden zitieren kann. Wir haben in Literaturwissenschaften gelernt von Roland Barthes, Mord de l'auteur, also der Tod des mhm. Autors oder Tod des Schriftstellers, der genau das nämlich auch schon gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, wann er das gesagt hat. Ich glaube, irgendwann im 20. Jahrhundert, dass es quasi. Also wenn man unter Schriftsteller jemanden versteht, der komplett neue Ideen schafft, gibt es keine Schriftsteller mehr, weil die Ideen ausgeschöpft sind. So ja. die Grundplots, wie du gerade meintest. Ja, ähm, ja. finde ich spannend.
1: <lacht> ja, und es gibt ja auch einfach so viele Tropes auch mittlerweile. Also wenn man sich irgendwie ja. mal umguckt im Internet, was, was, was es alles an Tropes gibt, man muss die alle nicht neu erfinden, weil es war ja alles in irgendeiner Form schon mal da, aber eben noch nicht in der Form, wie du sie erzählen willst. Weil jede mhm. Geschichte ist ja trotzdem sehr individuell und bunt und hat eben eine ganz bestimmte Handschrift, die nur derjenige eben da draufdrücken kann, der sie schreibt. Und das macht ja dann den Unterschied aus. Genau. Und ich finde, selbst wenn nicht,
0: also selbst wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht seine Handschrift noch nicht so gefunden oder so, die F Geschichten und die Tropes funktionieren ja, aus einem Grund. Also sie mhm. sind ja aus einem Grund so lange da, weil sie eben funktionieren. Und ich habe gestern auf Instagram noch so ein super witziges mittelhochdeutsches Meme gesehen. Ich folge zu vielen Germanistik-Sachen. Aber ähm, dieses, dieses Love-Triangle, was wir ganz klassisch irgendwie bei Hunger Games oder oder bei Twilight haben, das gab es schon im Mittelhochdeutschen. Das gibt schon in mittelhochdeutschen Romanen, in althochdeutschen Romanen und so, wo dann irgendwie die Frau von einem Ritter plötzlich was mit, mit dem Pfarrer hatte ja. und so. Also das gab es da auch schon und es hat da schon total gut funktioniert,
1: das wird es auch in 100 Jahren werden. Ja, natürlich. Durch. Ich meine, in der ähm, ja. Artus-Legende ja auch. Quenne ja, die mit genau. und ja. Ja. Also es ist, Oder schaut euch die ganzen Shakespeare-Geschichten an. Es war alles schon mal irgendwie in mhm. irgendeiner Form da. Aber das ist auch nicht schlimm. Weil nee, sich eben, und so wie du gesagt hast, ich meine, diese, diese Klischees und die Tropes, die gibt es aus dem Grund, weil sie gut funktionieren. Und weil sich Geschichten erzählen, eben, du kannst nur auf eine gewisse Art Geschichten erzählen, damit sie auch spannend bleiben. Ich meine, ich kann jetzt auch von irgendeiner ja. Person erzählen, die morgens aufsteht und ins Büro geht und abends wieder heimkommt und sich dann schlafen legt. Dann habe ich auch eine Geschichte erzählt, aber sie ist nicht spannend. Ja. Also. Kein Konflikt. <lacht> ja, und deswegen... Und weil Du
0: könntest einen Konflikt draus machen, wenn die Person super unzufrieden mit der Monoschee. Genau. Mir fallen, was heißt monoton? Monotonie. Auf, als Nomen. Monotonie? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Ja. Ja. <lacht> Ey, ich habe mein Wort heute schon geschafft. Das, das, das ist okay. Mit ihrem
1: monotonen Leben oh. nicht zufrieden ist. Ja. Genau, und, genau. und dann, genau. dann entsteht so wiederum weit? ein bisschen Reibung und ein bisschen Konflikt und so weiter. Aber wenn da halt gar nichts passiert, dann ist es keine spannende Geschichte. Und äh, wir Menschen brauchen Konflikte, um auf eine Geschichte anzuspringen. Es ist halt einfach so. Es mhm. ist, man, ja, kann man nicht ändern. Es liegt in unseren ja. Genen. Ihr
0: könnt total, ihr könnt das sogar euch zunutze machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Exposé schreibt und ihr merkt, boah, hier müsst es eigentlich noch mal eskalieren. Ihr könnt generell mal bei, ich glaube, TV-Tropes heißt die Seite. Mhm. Da sind so alle TV -Tropes, Tropes, die es ja. gibt, aufgelistet. Um, ich wollte es auch mal machen, mich da mal eines Tropes bedienen, der vielleicht aktuell nicht so bekannt ist, wobei dann auch die Frage ist, ob er gut laufen würde ja. und darauf mal eine
1: Geschichte basieren lassen. Hast du einen liebsten Trope? Ich mag Enemies to Lovers total gerne. Ich auch. Das <lacht> ist ich merke auch, dass es jetzt ich echt viel gern, Einbauer.
0: Ich, ich hätte, ich habe es ja versucht, ich weiß nicht, ob es mir so gut gelungen ist, um, ich hätte mal gern wieder so ein, so ein richtig gutes Buch zu lesen, ja. wo es Enemy to Lovers du, du schreibst eins, ja, interesting.
1: Naja, genau, also in Golden Hill 1. Stimmt, im ersten Jahr. In ja. zwei mhm. ist es tatsächlich auch so, da oh. fliegen auch ganz schön die Fetzen am Anfang. In drei jetzt eher nicht, aber und jetzt, wo ich, das, was ich jetzt gerade schreibe, mein Geheimprojekt, von dem ich auch quasi jede Folge erzähle und immer sage, ich darf noch nichts drüber erzählen und dann sagt Annabelle <lacht> immer, sie weiß es
0: <lacht> Ich weiß es ich wusste nicht, dass es Enemies to Lovers ist.
1: Das könnte auch in diese Richtung laufen, ja. Ah ja. Schwank. Da will ich mich noch nicht festlegen, weil ich gerade ja jetzt ähm, alles umschreiben muss. Ja. ja.
0: Da, da, darüber können wir auch mal reden. Ich möchte wir nicht drüber reden, aber <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Irgendwann, wenn du es verarbeitet hast, können wir dazu mal eine Folge machen. Nicole und ich haben nämlich gleich nach dem Podcast noch ein kleines krisen Schauen <lacht> Wir beide Beide mit einem Charakter, der auch noch gleich heißt, ein Problem haben. Schlimm ist das. So viel darf ich verraten, oder? Ja. Nee. Ähm, deswegen helfen wir uns gleich noch ein bisschen beim Plotten.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, ja. aber ja, darüber können wir auch mal sprechen, was für ein Pain es ist, hm. Geschichten umzuschreiben. Ich glaube, bei den Grimms, bei dem Vermächtnis der Grimms, was ich äh, vor, äh, weiß ich nicht mehr wie vielen Jahren, drei Jahren oder so geschrieben habe, die hat mich echt gebrochen. Da habe ich so viel hm. umgeschrieben. Ich, ich glaube, da habe ich so ja. die Hälfte des ganzen Buches, also das, was dann am Schluss rauskam, ich glaube, es ist bestimmt so 70.000 Wörter verworfen wieder und wieder neu oh geschrieben. Es war, es war so ein Pain. Oh, mir keine Angst. Ich habe gedacht, ich werde niemals fertig.
0: Ja. ja, okay, reden wir irgendwann mal drüber. Wir reden Aber irgendwann erst, mal drüber. Aber erst, wenn ich weiß... Erst wenn mein jetziges Buch steht, sonst habe ich zu viel Angst.
1: Du musst keine Angst haben. <lacht> dass ich
0: haben. da außer 70.000 Wörter umschreibe. Nein, muss, du musst also, keine du Angst
1: kommt. haben. Es das war, das war sehr außergewöhnlich, diese Geschichte. Es war ja auch Fantasy, da passiert das öfter mal.
0: <lacht> ja, toll. Das ist doch super motivierend für mein aktuelles <lacht> ja, entschuldigung. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Es wird nichts
0: besser. Aber da habe ich jetzt auch ein funktionierendes Exposé. Ich hoffe, ich kann mich daran halten und alles klappt.
1: Ja, natürlich kannst du das. Es gibt auch Geschichten, die lassen sich ganz leicht mhm. treiben.
0: Mhm. Ja, hatte ich ja auch schon zum Glück. Ja, gut. Ähm, haben wir, ja, glaube ich, schon so das... Es ist jetzt natürlich ein grober Einblick gewesen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie immer gerne. Mhm. Aber ich glaube... Grob kann man damit vielleicht schon mal loslegen sozusagen. Und wir hatten ja schon mal beim Plot so Plotting-Methoden, die kann man ja auch nutzen, um ähm, den Kurzinhalt zu erbauen für das Exposé. Ja,
1: genau. Tatsächlich ja. ist es sehr praktisch, wenn man so die Sieben-Punkte-Struktur anwendet und daraus ein Exposé macht. Mhm. Das funktioniert echt gut. Ich oder diese Schneeflockenmethode finde ich, also ich nutze
0: die normal nicht so zum Plotten, aber ich finde die, wenn man geplottet hat, um das Exposé zu machen, ziemlich gut, weil man fängt ja mit einem Satz mhm. an, macht aus dem Satz einen Absatz und dann geht das immer so weiter und das ist für einen Aufbau ganz gut, weil die auch sehr darauf ausgelegt ist, dass es nicht, also am Ende schon sehr, sehr lang wird, aber im ersten Schritt nicht zu lang wird. Ja, das stimmt. Das finde ich ganz gut, die ist sehr sachlich.
1: Ja, das ja. stimmt. Hattest du noch Fragen aus deinem mhm. Chat? Oder haben wir die jetzt? Nee, die drei okay.
0: kamen. Ich habe nur kurz gefragt, ob Irgendwer offene Fragen zu dem Thema hat, mhm. das waren sie.
1: Ja, genau. genau. Sonst stellt sie immer gerne. Ja, falls noch was ist, dann haut sie uns irgendwie um die Ohren über Instagram oder <lacht> auf anderen Kanälen. <lacht>
0: Schön. Ja. Und bestellt Nicole's Buch. Das kommt nämlich, das ist, hat noch gerade die Signiaktion, oder?
1: Ja, aber nicht mehr lange.
0: Ja. Ähm,
1: ah. äh, was ist heute? Siebte. Wenn du jetzt sagst, Mittwoch hört auf, dann nehme ich alles zurück. Nee, es wird nicht am, also wann kommen wir raus? Am Samstag? Dann läuft sie noch eine Woche. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, läuft sie noch eine Woche. Genau. Mhm.
0: Dann legt nochmal, schlag nochmal zu. Ja. Am 22. kommt es raus. Bis zum 19. könnt ihr vorbestellen. Genau. Ich habe auch noch nicht vorbestellt, <lacht> tatsächlich. Das ist okay. Oh mein Gott. <lacht> nee, das wird noch gemacht.
1: Das ist okay. Wobei ich
0: mir halt immer denke, ich, du kannst es mir eh unterschreiben. Ich glaube, dann will ich sie lieber bei unserem kleinen Buchladen um die Ecke holen. Ja. Dann nehme ich es irgendwann mit. Ja. Wir sehen uns ja auch bald. Dann kann ich sie da einfach mitbringen.
1: Genau, wir sehen uns ja bald.
0: Ja, dann
1: nehme ich es mit. Sehr cool. Schön. Ja,
0: dann vielen, vielen Dank an alle, die zugehört
1: haben. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ja. Mir hat sehr, viel, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mindestens genauso viel Spaß wie der Einstieg, macht mir jetzt der Ausstieg, Nicole.
0: <lacht> okay, also Nicole hat richtig Bock, mich zu verabschieden <lacht> und nicht mehr länger mit euch zu reden, haben wir alle ähm, so aufgefasst. <lacht> Auf in unser Krisengespräch, Nicole. Ja. Ja, 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 wir berichten ja. beim nächsten Mal von unseren Erkenntnissen. Genau. Ähm,
1: und warum Charaktere <lacht> mit gleichen Wochenende. Namen dumm sind. Nein, nicht dumm, aber. Ja, vielleicht verraten wir euch irgendwann den irgendwann. Namen, was ihr ihn nicht verwendet. Naja. Ja. Sie sind schwierig. Sagen wir, sie sind schwierig.
0: Sie sind sehr eher, eher so schwierig. Naja, okay. Bevor <lacht> wir jetzt lästern über unsere eigenen Plots. Genau. Ähm, Machen wir jetzt hier Schluss. Macht euch ein schönes Wochenende. Genau. Bis nächste Bis Woche, da. ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss.